0: 大家好，我是胜胜，欢迎来到前方高能。本期呢是被听友们催更已久的玄学专题，我可能也就在群里被催更了几十次吧。封建迷信嗤之以鼻，财神庙前长跪不起，是我们当下每一个年轻人的现状。人到中年，一般来说会更加幸福，但近几年对玄学的认同感也正在越来越年轻化。雍和宫已经成为年轻人当中最大的玄学 IP， 所以玄学,学到底几分真几分假？大钱真的都是命里带的吗？如果我们想去拜拜财神庙，去什么地方会比较灵？有哪些注意事项呢？以及大家最关心的，怎么分辨对方是真大师还是韭菜镰刀？甚至说，如果我们想要自学玄学的话，有哪些靠谱的方法呢？那今天我邀请了一位玄学领域的朋友老王，聊聊这些我们非常关心的玄学的问题。因为我们这期的录制时间非常长，所以本期呢会分成上下两期，每期大概是45分钟到一个小时左右。那先请老王和我们的听友们打个招呼吧。Hello Hello， 大家好，我是江湖人称的老王，我是16年进入这个行业的。现在是任职于我们国内某家玄学机构，很早很早的一家把玄学的一些内容搬上了台面上来讲，玄学商业化这个事儿给做明白的一家公司。我是主要负责课程这一块的一些业务。这些年下来呢，确实对整个市场，还包括用户供应链，会有不同的认识。谢谢盛城给我这个机会聊一聊这些玄学,学相关的一些小内幕、小八卦吧，看看对大家有没有哪方面的帮助。玄学,学有哪些商业化的路径？啊？其实变现的手段是相对单一的，啊，一般还是以内容为主，吸引来了流量之后呢，往商品这一块引，比如说风水摆件啊，还有个就是咨询，再就是课程。任何一家啊玄学机构或者说是个体，他们其实都走的是这个路子。他们的收入占比怎么样？早期是在咨询比较多，现在是在课程这块比较多。每家公司它所处的一个阶段是不一样。的。另外那些学训机构，他们可能主要做的还是商品销售，上来就是给你卖水晶、风水摆件、符咒什么之类的那些东西。我们公司那个本质是在于一个文化传播、知识付费。我们成也是成在知识付费，然后我们难也是难在知识付费。实际上，玄学这个行业不像我们小时候学的那种义务教育，就所有东西都是标准化的。我以为玄学都是洗稿、啊，我们从来不洗稿。比如说现在很火的那种“离火大运”，每家都有不同的说法。这个话题那洗稿是非常非常多的。但关键就是能不能聊出自己的一些独特的一些观点吧。就像我们公司的内容团队呢，当他们招进来的时候，可能他们都是玄学的简简单单的爱好者。通过短则半年一年的一些培养，然后长则就是一直一直这样带着的沟通啊，不断的协调，他们慢慢的对玄学有了一些自己的认知之后，真的懂了这个东西，你才能会有不同的观点嘛。就是不懂的人为什么觉得玄学是迷信？玄学这个事儿，首先它是归属于哲学这个体系里，它本质是在探索这个世界这些变化是怎么发展的。为什么说我们人身上的事儿通过算命就能进行一个推测？借助的其实就是天象、大象的这个象哈，这些宇宙这些行星，它们发生了一些变化，然后对应到我们的人世上。我自学过很短一段时间的玄学，我可以分享一个我自己的感觉，就是比如说学四柱八字是大家比较常见的嘛，根据你的生辰，然后根据你出生地的经纬，可以排出你的阴阳五行和天干地支。这些以前是需要大家大量去记忆的，但是现在已经有了一个排盘软件，我们输入我们的出生时间和出生地，直接通过排盘软件把我们自己的四柱给排出来。比如说你之前推荐我的一个排盘软件叫易奇。是个 A P P， 就是容易的易，奇怪的奇，这个排盘软件就能看到你自己的四柱、你的五行和你的身强身弱。大家如果想要去使用的话，记得勾选真太阳时，否则它的结果可能会不准。那这些是可以被 A I 或者很简单的一些算法给替代的，但不能替代的，或者说学玄学很难的就是，当我把这个东西给你排出来，你看到了自己的阴阳五行和天干地支之后，你要怎么去分析？我之前问过一个学玄学的老师，他说食神是普通人学玄学最容易入门最容易走捷径的一个路，因为你看到你是正官或者偏财，你马上就哦，我是偏财，我要去挣那些天降横财，去买彩票，去炒股。但其实不是的，一个偏财它并不能代表什么，你是要看你食神整个的组合。当然，我们讲玄学要分两个层面哈，一个层面就是刚才我讲一个道嘛。因为后人觉得说，对应到人事的上面上，他其实是可以去到这么样的一个具象化的一个程度。古代的那些算命师、命理师，他们就把这个当成了一种谋生的手段了。这个层面就是术的一个层面，他要的就是一个解题的能力。从我现在浅薄的玄学观点啊，我的理解是我们看出来这个人可能未来会有一个贵人帮他。那你要去解题，你是要知道，首先他从事什么样的工作。他在哪个城市？他的生活状态是什么？没错，你才能把这个大的方向映射到他当前所面临的问题和他的机遇，才能给他一个更具体、更详细的解释。因为我们从排盘上看出来的都是大势大运，你只能结合具体问题，你才能给出具体的答案。这是我自己感觉到的。所以有些人他算玄学，他只能说给我这个圈子里面的人算，因为我了解他的生活大概是什么样的。但如果你让我去给一个农民给他们算，那我的生活和他们的生活是完全不一样的。他们的事业有什么我都不知道，更别说我要告诉他你要规避什么。所以很多人他就只能给同圈子里他熟悉的人去算命。没错，现在这个社会对于命理师他要求是很高的。不仅是只要懂技术层面的东西，还需要懂各行各业。因为我原来是搞占星的，占星领域我们有另外的一套系统的一些知识，叫做金融占星，然后对应到医疗的时候有医疗占星，结合行业，你才能做出对当事人非常非常明确的一些判断。只有明确的判断，你才可能真的有用嘛。像我朋友他做投资的嘛，他有的时候也会去找大师算一下这个项目到底能不能投。那我这样听下来，这种看投资项目的是不是也是一个独立的体系？对，没错，针对这个行业有独立体系的一些知识点，还是很考究咨询师的一个功夫的。对于资方来讲，你要投的这个项目，他的这个创始人，他的这个八字，首先你肯定是要看的。那你要通过看他这个原命局，他适不适合？在这个领域有所发展。第二层你就看它运势嘛，它这个项目周期可能是短的话两到三年，啊，长的话五到十年。你先去看它两到三年和五到十年的运势怎么样。那它要是上升期间的话，那你就投呗，那应该也没有什么太大的问题。我之前经历过你说的这个流程，就是第一，先看我的八字和我要做的事情，它是不是相匹配的。比如说，我可能是喜木的，我五行，如果我做的事情它也是五行属木的，可能就和我非常的契合。第二个是他看了我后面十年的大运，财运是比较好的。当时就是因为这两点，然后就初步敲定，就可以找我去做这个项目。你知道我们风险投资它的胜率很低嘛？但是赔率很高。由于胜率太低了，所以很多机构他会直接去看创始人的八字和这个项目合不合，和这个出资人股东的八字来匹配。我们在实际操作的时候是会这么去考虑。普通个体的话，它涉及到一个选择适合自己的理财方式嘛，也是这么几步。首先要看你这个原命局，你适合怎么样的一个投资方式？那有的人可能就适合这种风投啊。偏财和正财的区别，比如说风投，它可能是要看一个人的偏财是不是。如果是直接对标这两个时辰特性的话，的确是可以这样对标，就是正财就代表了稳健型的，偏财呢会代表这种稍微波动一点的。但是你具体这个人他适合怎么样？反而参考的因素还是很多。刚才你提到玄学，它和科学一样，它本质上就是一种世界观，是用和科学不同的另外一套逻辑去认知和解释这个世界。那以易经为核心的中国国学体系，它认知和解释世界的方式，我们刚才聊了，就主要是阴阳五行和天干地支这种这样的玄学力量。就是它是真的存在吗？还是它就是一个心理作用？首先啊，我先上一个结论哈，玄学。绝对不是积极心理学，这个是两码事儿。来算命的当事人们可能会是一种寻求一种心理安慰，但是玄学的作用的确不止于心理安慰。第二点就是在于你提到的这个阴阳五行、天干地支，他们其实就是在记录时间，他们是在记录天下，天下就是在讲这个宇宙运行的规律到底是怎么样的。玄学探究的就是一个变化的规律，《易经》的那个、e “易”字哈，它讲的就是个变嘛。但是它怎么变？其实这个就是在玄学在做的事情。咱们投资一样也是在研究那个变化的周期嘛。你掌握了周期，你就知道下一步大概是怎么样一回事儿了吗？举一反三嘛，实际上就是。哦，这跟我们研究经济周期是一样。然后玄学研究的周期就是天象、宇宙、群星它运行的周期和。规律，然后再把这个应用到我们日常的生活当中。对，没错，玄学它除了时间的一个事儿之外，它还研究空间，它就是研究一个地理环境。这个时间点出生的人，你命特别好，你贵人运也有，然后父母对你也好，怎么都好。但是你所处的环境不太好，那你这个事，你可能就发挥不了那么大。就比如说我的出生地和我在同一个医院出生的婴儿，我们的八字是一样的。那我们俩的命运和人生格局可能也会天差地别，那这个又是为什么呢？就这会不会就验证了玄学八字要看的那个东西也没有那么准？单从这个八字，它相似度非常高的话，绝对会有算不准的情况。那么算不准的情况，其实原因是在哪？是在我们对于玄学还没有完全的把它探索开。我们讲个简单很好理解的例子哈、啊，玄学的主流的声调里，我们东方这块我们是不是只聊到四柱？那实际上还是可以细化到秒，七柱八柱都有，这个是从时间维度上的。另外就是风水，就是到空间这个维度上，他们可能是同个出生地点，但是他们对应到的生活环境不同。家境这个事儿呢，也能从八字里看出来，可以简单的理解为年柱就是父母长辈嘛。我们判断财运的话，就作为小白来讲，可以去抓那个财星，并不是说他很多就代表这个人真的有财。那他如果是个身弱的，财性太多了，反而是一种压力，因为他整个八字的能量是不平衡了。如果大家啥都不会，哈，八字也不会，什么占星也不会，奇门也不会，紫薇也不会，有的东西其实很好用。面相，我前段时间我看了一个小时你们的面相课，公开课那些是吧？对对，公开课，你觉得怎么样？好吸收吗？首先他很好懂，就比如说他看你的鼻子、耳朵，还有你的太阳穴到底是突出还是凹陷。还有有没有质质点在哪个地方？就大概是这种细节，比如说对比我自己和我身边的人，这个是很好用的。但如果我想学了它，能够跟别人去讲，其实也会有大量要记忆的东西，这个是逃不掉的。对，没错没错。像咱们现在节目中只能跟大家说浅尝辄止的讲到一些小的点，方便大家日常生活中的一些判断。但是具体到事儿的时候，真的是你比如说你去谈合作、谈投资，还是得稍微请一个专业一点的人士。经验越多，阅历越多，他在学玄学上，他的结论会越准确。你觉得要学多少年才算是出师了？真的是不建议大家来从事这个行业，只能说当一个兴趣爱好，给自己作为一个生活判断的一个补充。如果作为兴趣爱好呢，就是要几年才能给别人看？三年左右，先别说给别人看了、啊，你能把自己身边的一些人跟事儿掰扯清楚就一对，先把自己看明白了。不管是那个合作方，或者说是一些当事人，或者说我们自己的用户，都会觉得我有点稍微有点严谨，或者说甚至是觉得我有点死板，是因为实际上我们深知这个东西它其实是涉及到因果的。就别说我自己会不会给自己造成什么业力的一些负担哈，但是你起码别人找你，你要对别人负责任。不确定的事儿先不要在别人身上说太多，万一你这个事说的不准呢，或者说万一对方没有这个心理承受能力呢？确实，确实要注意，这个东西是一个能量交互的一个状态。你在吸收它的能量，它在从你这边进行一些汲取。这时候给到的一些信息不是那么合适的话，对大家都是有造成一些损耗。可能这个话说的有点悬哈，不是说特意给大家造成这种压力，但是确实大家还是要谨言慎行，特别是从事这一行，你要知道你看到了这些东西，哪些该说，哪些不该说，要说你要怎么说，这个其实也是玄学,学课程当中很重要的一课。没错，真的是这样。总结下来，就是你是觉得玄学不仅仅是一个积极心理学，它是一个真的可以用它来指导我们生活的，一个工具，一个世界观，对吧？它的本质上就是时间和空间，就是用天象和我们身边的万象的运行规律来去给出我们具体生活的一个答案。那不同体系之间，他们是什么关系呢？就是比如说西方体系，我们有塔罗、星座、有占星，然后东方体系有八字、四柱、有风水、六爻、奇门遁甲，还有刚才你说的面相，还有手相，还有什么梅花易数，就是有很多。就是他们之间有关联吗？他们之间的结果，我是能交叉验证的吗？他们确实是存在联系，因为他们研究的就是同一个事儿。这个是他们的一个共同点，不同点呢，其实是在于各自的语言不一样和角度不一样。咱就说那个占卜和命理，那这两个东西看的维度就是不一样的。那一个擅长短期，一个擅长,长长期，它是一种互相补充的一种关系。比如说具体到我们说术数,数来说哈，西方占星它其实也有很多不同的流派。那么最大的两个流派，一个是现代占星，一个是古典占星嘛。那古典占星其实跟我们论命的方法其实是一样，的，还是比较铁口直断。那么现代占星，它很强调自由意志，但是他们的结果是可以交叉验证的。对，没错，一定是可以。大家会遇到不同的体系，验证出来的结果不一样。首先你要先确认给你这个答案的人，他首先他是靠谱的，他不是半路子出家半吊子的那种人。有可能出现两个非常资深的这两个大师出来的结果不一样，有可能有这样的概率吗？一般是大方向上都相同的。那有没有可能出现一个说我感情特别深，一个说我感情坎坷这样的情况？不会，同一个出生时间，你无论是用什么技术看，他这一块行就是行，不行就是不行。越是大佬，他越是信玄学啊、哦，因为。就包括大家创业之后，为什么越来越信玄学？就是你手上你不能掌握的东西太多了。到底对方这个项目后面能不能顺利？然后对方到底是选择你还是不会选择你合作？再包括这个钱我到底能不能收到？这些都是你无法掌控的，完全交由对方。有可能是对方的一面之差，就会决定你后面几年的努力。越是不确定因素越多，我们就越只能从玄学上去寻求一个确定性。所以大家会觉得这玄学是个积极心理学嘛？本质上你是在安慰自己的东西。我不知道从你的角度来看，你觉得大家去追求玄学，就到底是本质上是在追求什么？是在追求一种确定性吗？很多人在去选择算命的时候都没有想过哈，他们会以为我其实是在寻求安慰，但是实际上不是。其实找的都是我要一个对未来的掌控感。他如果这个结果是好的，那是当然是更好。如果是不好，那我想知道有没有可能去规避，或者说是有没有办法解决这个坎就是迈不过去了。那什么时候能好？特别是对于一些没有发生、未发生的事儿，相对应的这些方案策略，它其实是可能有效的。但是对于一些已经发生的事儿了，那其实更多时候只能降低这个负面影响，操作空间上来说还蛮小的，这个是不能骗大家的。就包括我们跟当事人也是这么说。比如说两个人分手了，然后有一个人去算，就是未来能不能和他再复合，我要怎么才能和他复合？这种情感的算命，应该就是你说的过去的事情无法改变，玄学能帮助的很少。建议他去带个什么水晶，或者家里面哪个风水位，我去放一个风水摆件这些其实对他修复这段感情，其实也没有太大的帮助，因为他已经是既定事实已经发生过了。没错，不仅是感情了，其他的事儿上也是一样。就是你明显的感受到这个东西，只是你自己的一个执念。你其实要做是，试着让自己放下。这里我明确呼吁，不建议大家去尝试法事。OK， 还阴债啊，什么合法事啊，可能当下是有效的，但是后面带给你的负面影响你是未知的。哦， oh, 是不是还有赌王的那个众生机，还有什么七星灯，就类似这种背负的因果非常大，帮你做这个事儿的，他要背负很重的因果，他可能需要自拿自己的一些能量去换。你自己要背负因果，然后你所求的那个事涉及的人是要背负因果的，让三个人给你背负这么大的一个东西，而而且你后面这些因果是未知的，因为宇宙必须是要阴阳平衡，它才能保持它的一个运转。就比如说刚才我们提到的众生机阴宅，其实就是给去世的人用的，但是他把阴宅的一些好的东西留给了活着的人，它本质上就是打破了阴阳的平衡。对对，确实是这样。像法事这一层面。就如果这个人只是骗你的，花个三四千块钱就骗你，就是那你就当过财消灾，你就当没事儿。但万一这个人有点技术呢，有点本事呢？就比如说这个桃花吧，这个桃花如果真的不属于你，你这命中注定跟这人没有这个缘分，你非要这续上，你为了要填这个短板，他可能把你其他的一些板块东西挪过来了。本来你是个搞钱的料，然后你非要去补你这个短板。大家做任何这个这种玄学,学上的决定的时候，去考虑能量平衡、因果循环，这这八个字吧，顺应天命，真的是应该这样。OK， 而且真的是，如果对方真的有能量去帮你完成一些在你本来的命盘里完不成的事情，比如说我们之前提到那个给赌王店七星灯和众生机的那些，它本来的价格就是非常昂贵的，我觉得几千块钱可能也找不到真正有本事的人来跟你做，因为做了之后对他做法事的人本身是有很大的亏损的，他不会愿意以那么低的价格去帮一个素不相识的人做这样的事情。这种事是不是一般都是几十万上百万都是有可能的呀？当然。溢价空间是非常高的，因为我们从玄学的角度来说，就是我折了我自己的寿命和我的功德来帮你去续了那几年的生命，相当于我是在给你借命，所以从这个角度来讲，它的收费基本上都是上百万起的。到底有没有用？其实我觉得很难评价，因为你从结果上来看，哎，它好像。确实在生命垂危之际，他又活了好几年。你说是不是借的吧？也不好说，是偶然还是因为他做了这个法师带来的？我觉得没有办法去做测试，只能说结果上来看，他确实又续了好几年。没错，但是他后面付出的，包括他身边跟他有至亲关系的这些人，就紧密联系的这些人，他们是否会因此买单呢？我们去找朋友算八字的时候，其实我们会下意识的，我多少都得付他一笔钱，就付多少没关系，但是我得付给他，因为大家的说法是有进有出，我才能去平衡我的能量啊、嗯。那算命也有一些自己的讲究，比如说那些能量表达的人，就是能够影响的人非常多的人，就要从他那儿多收钱。那能量少的人，那我们就少收钱，那就有了富贵者多收，贫穷者少收这样的说法。但你不能不收，除非是对方的命实在是，就是比较比较难啊，就是大家可能会选择不收。如果是正常的命数不收的话，好像是说会折损算命人本身的一些东西。所以从玄学角度来说，这个合理吗？以及说，就在玄学的世界里，钱的本质是什么呢？它是代表一种能量吗？玄学里面钱的本质是什么？钱不一定是指那个现金流，哈，也可以指固定资产，房子这一块是更多。但是可能到了九运之后，固定资产就不一定是房子了。所以在玄学中对财的那个理解，它指的是我这个人一切能拥有的资产，什么东西能让我保值，能让我这个世界中更好的生存，这是我拥有的资产。财不仅仅指的是钱，还指的是我有什么价值。就是我拥有的资源。那我们不从商业上来说啊，我们如果就说就是朋友，我就帮他算了一卦，那朋友也觉得你也不用给我钱啊，他就是热心肠，帮个忙。这种在玄学领域当中不给钱，是不是也不太好？会影响到双方的一种能量，确实是不太好。如果说咱们就是真的是很亲密、很亲密的那种关系，就算是不给钱，我们平常也有其他的能量互动。但是你给我提供了情绪价值啊，也是比较重要的一个价，值，你是要有一个等价的交换的。否则，就是可能真的是会像你说，或者是其他人传的那样，造成其他方面不必要的一些损耗。所以，首先给大家提个醒我们给别人算命，或者别人给我们算命是可以的，但自己心要拎得清，就是两个人之间得有一个。用来平衡的东西，你可以给钱、给物品、帮忙送个小礼物都可以，但是不要就是一方付出，一方纯接收，不要有这样的关系。就算是亲属或者说是其他的那种关系上，也最好不要说是无止境的让对方去不断的给你算，丝毫其他任何方面。都没有一些，比如说你就请他吃个饭，这顿、个、饭你就请了，这样也其实是一个很舒服的方式。对对对对对。那什么样的人是命里带财的人呢？我们还是先说那个八字，就是还是财星嘛。财星这个事儿，财星这个怎么看呀？在排盘软件上，财星跟日主是相互克制的一个状态嘛？你拿到了四个八字之后，你要先去看他们对应的五行。我用排盘软件排出我的八字之后，我能看到我的年柱、月柱、日柱、时柱、四柱嘛？它对应的主星和它对应的天干地支。比如说日主是水，那它水克的是什么？水克的是火，那火就是这个命主的财星了吗？我明白了，我的日柱是庚金，金克木嘛，所以我的财星是木。这会儿再可以再看你整个八字之中，你木的比例有多大，同时你要去看你身强身弱的一个状态。你要是身弱，然后你再配一个财星巨旺，没必要，你 hold 不住，会累死。如果像肾那种身强，要去补财的话，那就可以去多从事一些和木相关的行业，或者人，或者事情，或者找八字里面木属性特别多的人。没错，我这边可以有那种总结性的东西，然后大家可以去找着去对标。可以啊，我到时候把它放在秀 notes 里面，快速的判断自己是不是命里带财的人。刚才就提到去找自己的财星，这个是八字的这个领域。大家就啥都不会的前提下，像你看自己这张脸吧。面相有个原则啊，瘦不一定就是好哈，别见骨。你除了鼻梁这块鼻梁的确实需要高和挺。为什么说那个玄学其实是通的？包括我们风水，总的来说就是不要见到一些特别。尖锐的形状，那么对应到脸上也是一样。如果交朋友，咱们就是看对方那个鼻子，鼻尖儿那块如果是特别尖翘的那种，那这个人，哎呀，那绝对是趾高气昂，眼里也也,也容不下别人，而说话也挺刻薄的，就这种形象。而且吧，他这鼻子吧，还不一定有才。那如果你鼻子圆，鼻尖又稍微有个隆起，首先他性格上他就不是那种小气的人，不像我们刚才说那种鼻头特别尖锐的那种，看起来就老实憨厚。对，先不说他挣不挣钱，他能存钱呀。鼻头圆的人他更容易存下钱。对，还有一个点他是不能怎么样的，不能漏仓，就是不能漏孔。你鼻子别漏孔，我这里提醒一下男性同胞。鼻部的清洁要经常做。男生他因为体毛比较旺盛嘛，他有时候鼻孔就会不好，这绝对是破财之相哈。大家也可以观察，如果我一直鼻毛从来不往外漏的，突然有一天我早上起来照镜子，哎，这怎么漏了根鼻毛？那你要注意，可能要破财了哦。那我剪掉就可以了吗？对，会减轻程度。就它还是会发生，会发生就避不了，但是我可以把它剪掉。对，没错。这个待会儿讲到那个大家怎么规避破财这个事儿，可能也会跟大家提到。怎么看有没有漏孔？从你镜子中，你把背啊啥的都挺直了，你别仰头，你就正视，你去观察你的鼻子有没有漏。鼻子呢，因为它跟财富关联性非常强，那么我相信就是从财运上来讲啊，大家鼻子都不是那么的完美，反正略微都是有点漏孔。很常见，我也有一点。你你你那个不会，你你不算，不不不，你不算。你不,算<笑>你不要太吹毛求疵了，可以从另外一个角度，就是侧面去看你的鼻子有没有往上翘。侧面看鼻子往上翘了，一般还是都是比较落空。就鼻基底这个地方，你是平的还是往上翘？这个应该会稍微好分辨一点吧。从侧面看你，其实应该是没有的。对，就没有了。嗯，我觉得从侧面看是一个很好的判断。如果大家有那个鼻部漏仓的一个情况这样的人的性格呢，他也容易受骗，甚至提到了那个诈骗的这个问题，这个确实也要跟大家就小提醒一下。诈骗的人他有可能会专门会去挑这种面相的人去诈骗，有没有可能？当然，真的呀，是真的，因为我鼻子是确实是有点漏空的，天生他就会容易相信别人，而且同情心也比较泛滥嘛。咱们用了这种面相的大家，凡是。先去多考虑一下，有时候你有很多思维、很多行为，你需要刻意去稍微训练一下的。这个是给大家提个醒。面相其实除了观察你观的形态、搭配比例之外，还要观察整个气跟色。这所以我们说一个人气色很好，色就是指他的脸色，气就是精神气儿，没错。鼻子那颜色哈，泛红、长痘、有血丝有黑头都不好。都会破彩的。你去看那些那些大佬们，你正常光线下，你就觉得他鼻子好像比脸部的其他部分都稍微亮，这个是很明显的。就自然光，我们看面相从来都是在自然光上去观察啊。有黑头都不行，黑头很普遍。哎，那就去啊，我也有。这<头><笑>真的是大家这些点要要注意，这不是皮肤问题吗？对，它会改变我们的一些能量场，从而改变了我们的运势。我们这里应该打一个皮肤护理的广告，可惜没有广告爸爸。真的是这个皮肤的状态还是很重要。像后来我进入这个行业之后，我在护肤这块花的钱也还蛮多。最近我也在研究这个事儿，我我还想试一下那个人二酸跟那个什么维 A 酸呢。大家如果有类似的情况，去三甲，然后让医生给你开那针对性的这种药物，可能会相对的好一些。那我阶段性总结一下，就是。快速判断是不是命里带财的人嘛？然后看鼻子，最好的是鼻头有点圆，然后有微微隆起，是比较能守财的，并且正面看自己，它不露孔，然后也不要有鼻毛。第二个就是财运比较好的人，一般他的鼻子在自然光下观察是有点微微发亮的，而且没有鼻头，没有泛红，所以一定要把自己的皮肤问题解决好。我们和外界都是互通有无的，拿我们自己身上的。一些变化可能也是外界在我们自己身上的一些映射，对，没错。还有就是形态上来讲呢，就是不能太窄，你鼻子要稍微有点宽。鼻子是财帛宫嘛，额头是我们的官禄宫，象征事业的。大家听的时候可以去看孟晚舟，她的那个额头圆润并且隆起的，是非常饱满的。另外还有就是大家的发际线哈，你先别管秃不秃，你先别管后不后移。你发际线要整齐，它得是一条流线，没有太多杂毛的那种。你觉得面相最好的公共人物是谁呀、啊？韩红，她的脸也是很蛮有代表性的了。包括那个八运这二十年的那些单身出来的那些房地产企业家，他们的面相就从财运这块来讲，都还是很有代表性。你说韩红，我的第一反应是，大家可能会不太想，不太愿意。其实要跟大家说，因为看人现在也的确不会说单纯的从那个五六审美去看这个人长得好不好看。然后另外还有一个啊，大家要看眼神，没有那么好的一个财的运势，就是眼睛它比较迷离的人，就有点像那种没睡醒或者说是喝醉的那种那种眼神的状态。我理解就是眼神要有神，就是让人感觉神采奕奕、有精神气儿那种是比较容易有财的。对，就是你其他五官哈、啊、怎么都不好，但是你眼睛一定要有神。这里我举个例子，曹德旺老先生，曹德旺他那个鼻子不是正好跟老王讲的是相反的，又不是那么圆润，然后又漏仓了，就是漏孔了。玄学里经常也讲到一个词儿叫做“应像，对应的“应”大象的“象”。我知道我可能会有这么一劫，我做了个什么事儿去应了这个劫，可能还减轻了实际这个劫难带来的一个损失。拿曹德旺老先生来举个例子哈，他这个鼻像放普通人身上，那这个财完全就是别扯了，那肯定是破的一塌糊涂。我可能用词会稍微有点夸张哈，为了让大家好理解。曹德旺老爷爷做了个什么事儿呢？他把这个进行了大量的捐款，对吧？那这个财，你说它是破掉了，还是能量的这种转移呢？他财财富格局来说，他其实是存不下什么钱的。那我们如果说普通人去，就有的人说啊，我买包、买车啊，或者各种花没了，喝奶茶都能把你喝穷死。他就选择了，我既然这个钱要没掉，那为什么不去做一件对别人有益的事情呢？我理解了，就是他的面相导致他本来就会有破财的问题，所以他就自己选择了通过什么渠道去破财。对对对，这个东西我们是可以选择了积德行善，真的是最好的破财方式另外一个五官也很重要，鼻子其实看的是自身的一个能力，额头看的是你长辈运，还有一个地方是还蛮重要的眉毛。为什么我要把眉毛提出来说呢？因为大家也很好操作。你说鼻子落孔了，除了好像医美之外，你好像也没有其他途径哈。眉毛你可以自己稍微勤劳一点，动动手嘛，对吧？眉毛是兄弟工，象征的就是你的合伙人，平背上能帮上你的人。一、这个修眉的原则哈，就简单来说，首先眉尾的杂毛不要有，去掉。你要是短眉的话，你把后面的眉毛你是纹啊、绣啊、画啊都行，你给它整齐全了，就这么简单。怎么分辨这个眉尾是短还是长？眉有没有过眼？我之前研究过怎么化妆，其实是一个很实用的小技巧，就是把你的嘴角和眼角连成一条线那的延长线和你眉毛延长线相交的位置，就应该是你眉毛的长度。没错，没错，大家一定要记住圣圣说的这眉要过眼，不管男生女生都一样。画的眉也算吗？画的眉也算。虽然医美确实对于运势是有帮助的，但是你不确定你选择的那个医生技术怎么样，它还涉及到择时的问题。医美还要择时，一般会要我们脸部，它其实是一样是有个九宫八卦的，对应到了不同的方位、不同的五行。简单来说，如果你选的天干地支那个日子对应的五行，跟你要动的这个部位的这个五行是相冲的，行冲克有损害的。所以，尽量大家能自己手动去改变的一些面部形态，就尽量不要选择医美。但是有一个东西可以去改变，女生如果是长雀斑，尽量还是去把它激光做掉，都会破运势。但是你具体到大的一些，呃，隆鼻啊，这那个、的，甚至是纹眉，甚至动了根本的一些形态上的各的东西的话，你还是要慎重。我宁愿你去先去找个老师算一算，看看今天合不合适，再去做这个决定。耳垂比较宽大的人，这个对应的是什么呀？心态各方面比较好，老年上面的一些运势呢也比较好，就是典型那种能享受天伦之乐吧。啊，这个真的是多亏甚至提醒了，确实耳垂厚大的人，首先这个人气场很正，是一个可以交往的人，他肯定家境不差。没有吃太多苦，大家可以去想象一下如来佛的耳垂，大家就知道这个正气是什么感觉了。没错，如来佛确实是一个很好、很好、很好的面相的例子。我就觉得如来是按照我们面相学当中一比一模子刻出来的。对，没错，大家可以直接拿这个佛祖这个面相去对标。嗯，那确实和主流审美也不太完全一样。对，就会发现大家就会发现啊，确实是众生皆苦啊。我其实也观察了蛮多，就耳垂真的要长这么方正圆润，还蛮少的。哎，那有一个问题，像我们平时打耳钉，是不是也会破掉这个？对，最好是不要。但实际上，因为大部分女孩子都打，那么有个什么办法呢？把耳钉戴上，就是给它补上嘛。啊，你还真别说，那个就是你当下不同的运势哈，对应了不同的一些事件的时候，你带一些饰品是可以进行一些。规避呀、啊、也好，减轻程度也好，都是可以的。所以饰品这些东西都是有用的。像我们去算，就是说你要么戴一个那种水晶的手串，要么要什么穿金戴银，就是他会给你一些建议。确实，当然这个作用可能不是那么的大，但是对普通人来讲呢，有总比没有要好。包括就是不要长痘。刚刚本来想后面再说的，但是现在提到了、这个，就跟大家提一下这个，因为长痘是一个很明显的皮肤变化。它不像斑啊，或者不像黑头，啊，它是长期存在的一种皮肤问题。但是痘，它是直接可以对应到你面部对应宫位会发生的事儿的。如果鼻子长痘了，这段时间短期内你就会破财，这基本上就是铁口直断了，就不用有什么疑惑的。脸上是一个动态的命盘，是一个直观的命盘。那么脸上不同的宫位就对应到了不同的人生板块，出现了任何的纹路啊，对这个也。也需要跟大家说，女生一定要舍得在抗皱这个事儿上花钱，先买一些除皱的一些产品，啊，实在不行了你再去上医美嘛。脸上任何的一些形状上的改变，都相当于是会对你对应到的这些人生的这个事项运势上产生好的影响或不好的影响。也有纹路是好的，法令纹确实会象征就是奴仆宫。会象征手底下有人嘛，就是有权利了嘛。不是所有的法令纹都是好的，你纹路长得好不好，另外要看的。但是我总的来讲给大家的建议就是，纹路和痘痘这种明显的，在这种表象上会对面相的形态产生改变的，都会对大家的运势产生影响。痘痘绝对是不好的，还是回归到什么皮肤管理哈，然后不要挤，一定不要留疤。做到最后，我们这是个医美节目。因为怎么说呢？其实，在录这期节目之前，我也是想了很久，到底要怎么样把一些东西具象化，告诉给大家。甚至说的这个主题，就是怎么看一个人有没有钱哈。面向只是说大家作为个体的时候，可以去看的一些那一些小技巧。但是如果回归到你究竟要赚什么钱，靠什么赚钱这个事儿，如果大家真的是信任玄学,学的话，那可能还是会建议大家去找一个靠谱的老师，给大家系统的看一下怎么去判断。对面要算命的这个人，到底他靠谱还是不靠谱？但这个问题很重要，这个不仅是对于用户很重要，对我们来讲也很重要。就大家作为个体的话，其实很简单，你让他算算你之前的事儿嘛，算算往事，这个是很简单的一个可验证的一个手段。你得问的巧，你不能得罪别人，因为确实有些比较有能耐的老师，他会稍微有点清高，一身傲骨的那个状态吧。嗯，那怎么提问会比较合适呢？其实很简单。你算一算我去年的一个状态，任何一个方面，特别是有的朋友可能是去年或者某个时间段发生了一件事儿，特别明显，比如说谈恋爱、结婚、分手，或者说生孩子、转行了，这些都是有明确的那些指标是能看出来的啊。那这个就很容易去辨明了，因为你说我过去五年的生活状态，它其实也可以说一些很模糊的东西嘛。但是如果你要算我是哪一年结的婚，哪一年有的小孩这些都是明明确确的，只有唯一的答案，而且这个答案很难通过你的年龄去推测出来，甚至我都可以问他说我是哪一年开始创业，可以，而且他给我的答案不能是一个区间，他必须明确的告诉我是几几年发生的，这个才算是算的比较准的，对吧？可以做得到的，更准确的，一般都还可以精确到月份、日子，当然也可以。一开始不用太强人所难，但是不过我我这里需要跟大家提个醒，就是大家一定要对自己的时间是很确定的哈。你都不知道自己当天的几点出生，然后你就上去就跟人家一顿发难，那没必要。你可以跟人家说，你说我可能对我有这个时间不清楚，能不能帮我校正个出生时间？西方占星这块就叫校正出生时间，也是通过你过往发生的事件。包括你的性格，包括你的家庭各种层面的因素，去推断这个时间符不符合你哪个时间符合你？你可以跟人家这么说，先提你这个点，把这个东西明确了，你才可能推导出你后面的一系列的这种公式。那你们现在找靠谱的老师都是用什么样的办法呢？考试，我们还是要经过考试。我能看一下题库吗？这个还真没有，但是你这样给我提了个好建议。我们经常丢个八字，然后就去算了嘛，就不是特别标准化的那种。对，没错，但是你确实给我提了一个很好的一个 idea， 这个东西还真的可以去标准化。我们目前的这种考题的一个标准化，还是集中在理论这个层面嘛，像看命盘这块，包括职业道德这块儿。但是像这种实战呢，就可能还是会让他更主动去解析这种。明白。那我总结一下，就是我们怎么判断给我们算命的这个先生，他是不是一个靠谱的算命师？首先，我们要保证自己给的出生的时辰和地点，就是你自己的八字要给的准确。如果不准确的话，可以让他来通过他的那一套方式来帮你去更正你的出生时间。第二个就是去问他一些往事，问的问题一定是要有明确的时间可以去验证的。比如说你什么时候结婚，什么时候开始创业，什么时候有的小孩问已经发生过的有明确唯一答案的一些事情，这样可以去验证他算的准不准。而他给你的时间也一定是要有唯一确定性的，不能给你一个范围。那我们就通过多问几个往事，就可以确定他是不是能算得准。如果算得准的话，我们再继续往下算。而且问往事都是不要钱的，就往事要是说不准的话，不会收这个钱的。对，没错，没错啊，当然不能完全说没错啊，对方收不收钱这个事儿，这个是对方说了算。反正如果说我们平台的话，你要是算不准，那我们肯定全额退款。那我们平时说，比如说什么风水啦，然后戴什么手串啦，或者去寺庙上香啊，这些，它是真的可以帮我们改善财运吗？跟大家先说一个结论哈，首先通过看自己命盘，知道自己的那个财富量级、财富天花板在哪，不要去做自己根本够不到的一些动作，没有必要。然后我再来跟大家说，就我们在实操的过程中哈，一般可推荐的一些手段，那还是风水这个层面的，是最快的、最简单的。对对对，还有个点就是千万不要妄想，如果这个运势上你势必财运不佳，或者你赚不到那么多钱，或者你就是会亏损，那你也不要去做一些无谓的斗争，你不能完全把希望寄托于什么风水调节啦，什么更别说什么法事了，只能是帮你缓解一点点。我用一个我们大家都知道的俗语总结一下，叫做“尽人事，听天命”。就人事该尽还是得尽，但是最终天命如何，还是自有命数，不要强行去用很多呃乱七八糟的办法去扭转它。所有你的目标、你的野心，要建立在你对自己的一个情况有一个很具体的认知的情况下。所以，这个也是我们算命的第一层的目的，就是你先认识自己，然后你去认识你跟这个世界的关系，就是说你在这个世界上的定位到底是怎么样的。你先认知这个事情，不会有那么多不必要的执念。我好奇，你看过自己的命盘吗？应该看过吧。我自己的话，可能蹦一蹦，也就是个，也就是个小中上吧。因为我是 b a 在深圳的嘛，可能我的房产运还不错。像我们这一辈儿的这种生二代，那就是不奋斗就已经有房子了嘛。就我们这个情况，在深圳来讲，可能不怎么样，因为深圳的有钱人实在是太多了。因为咱们是在中国，这个是一个大的社会背景，对吧？我的八字是应该放在整个社会的这个平均值里面去看的，那可能就是还不错。你知道你给我的印象就是。是不是做玄学都会被骂怕了？你的每一句话都非常的谨慎和客观。怎么怎么说呢？可能我性格也也是比较那个什么。我我能理解。你知道，这是我们做内容的难受的点，就是真正在网上比较有流量的都是懂王，他就是说，你就是看一二三四五，你就能得出一二三四五的结论。你一定要怎么做，你一定不要怎么做，就他们会给出很明确的指令式的语言。然后像我们做内容，就是。修修补补，这里要修一下，那儿要修一下，用很多话去把自己的这个话的风险给兜住，不要让人断章取义。确实没错，因为我我上一期我聊的那个做家办的一个姐姐，她也是非常的谨慎，她真的是会用五句话来填补自己前一句话当中可能留下了一个坑，我就能感觉到你们俩在这方面的谨慎程度肃然起敬。<笑>这都是老互联网人了。好呀，那我们本期主要是和大家聊聊玄学为什么是有理可循的，以及从面相上怎么看一个人是否有才。那我们下一期会和大家分享更多关于风水的事情，以及我们最近特别流行的即将进入的九死离火运到底是什么。那我们下期再见啦！